0: Siempre pensé que para todo había modo, pero con usted... aunque he sido rogón, me lleva. ¿Ahora estamos solos? ¿Ahorita? Tú todo lo haces enseguida, ¿verdad? ¿Cuándo, si no? ¿Y mañana? ¿Qué es eso? Mañana Ahorita Mañana Ahorita Ahorita Ahora, aquí, aquí Fuera del mundo Fuera del mundo Fuera del mundo Aquí, fuera del mundo, fuera del fuera del mundo, fuera del mundo, Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes? Bienvenidos a una edición más de su programa de Cine Favorito. Aquí les habla Miki Brijandes. Y, como siempre, les doy las gracias por sintonizar un episodio más de este maravilloso show. ¿Qué creen? Hoy volvemos al formato tradicional, o tradicional, entre comillas, ¿verdad? O entre lo que cabe. Creo que nada de lo que está pasando ahorita en el mundo es tradicional o regular. Pero, pues, se, se hace lo, lo que se puede. Y a lo que me refiero con todo eso es que a pesar de que no hay estrenos en cartelera, porque pues, el, los cines, así como un montón de cosas en el mundo, ahorita están eh, cerradas, eh, sigue habiendo estrenos en línea, estrenos digitales en plataformas. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Como saben, pues tampoco naturalmente, si los cines están cerrados, tampoco hay reportes de taquilla. Así que pues no vamos a reportar eh, ningún número en esta ocasión. Pero lo que sí vamos a hacer, o Con la sección que vamos a inaugurar el programa es con un recuento histórico de qué películas se estrenaban un día como hoy o una semana como hoy hace 10 años. Y en general, pues eso va a ser este el show de hoy. Repito, hoy no hay hoy no tenemos invitado, simplemente voy a ser yo durante los próximos 35, 40, 45 minutos hablándoles de películas, ¿no? Como siempre lo hemos hecho y como lo vamos a seguir haciendo aquí todos los viernes por su estación preferida, Ibero TJ Radio. Como saben, pueden sintonizarla todos los días en iberotj.fm. Ese es el sitio oficial de la, de la estación. También pueden seguir a la estación en Facebook y directo en sus redes sociales, pero en particular siempre recomiendo Facebook pues para que sepan lo que está pasando no solo con la con la estación, también con la universidad y con en general las actividades del día a día, ¿no? Así que vamos a ir a la primera pausa del programa, no se vayan a ningún lado, regresando vamos a empezar a recordar cuáles fueron las películas que se estrenaron una semana como hoy, pero hace 10 años. Pues ahora sí ya estamos de vuelta, aquí les habla Miki Brihandes y pues qué les parece si empezamos a sumergirnos en un poquito de historia. ¿Cuáles fueron las películas que se estrenaban en el 2010? Una semana del 1 de mayo al 7 o del 1 al 7 de mayo del 2010. Pero quizá antes de entrar a directo con las películas de esta semana ¿Qué les parece si les cuento cuáles fueron las películas que salieron las previas dos semanas? Porque como mencionaba no he hecho este segmento por unas cuantas semanas Así que quiero este, pues, que todos estemos como actualizados Entonces vamos a viajar a la semana número 16 del año Que fue del 17 al 23 de abril Y en aquel entonces correspondía del 16 al 22 de abril Y estas fueron las películas que se estrenaron en aquel entonces en Estados Unidos estrenaba el 16 de abril la película Kick-Ass de Matthew Bond. ¿Se acuerdan? Esa movie inspirada o... no, inspirada, basada en cómics. Eh, para el 2010 apenas estaba como consolidando el universo Marvel como lo conocemos hoy en día. De hecho, ahorita pues más adelante hay algo relacionado a eso. Entonces en ese momento había como cancha libre o espacio libre para que todas estas franquicias y marcas y y novelas gráficas y cómics como aledaños empezaran como a ser adaptados y hasta la fecha sigue pasando no quiere decir que haya muerto pero me refiero a que empezábamos gracias al boom que se estaba empezando a ver con las propiedades basadas en historietas pues empezábamos a ver como otro tipo de historias quizá que para competir con este monstruo que estaban haciendo pues tenían que ofrecer como este, violencia, clasificación R para adultos y que era lo que Kikaz y sobre todo Matthew Van antes de que se pasara aquí, a Kingsman pues estos fueron como algunas de las cosas que, que fueron como cimentando ese camino otra movie que salió en Estados Unidos que no muchos han visto y yo alguna vez recuerdo haberla visto solo porque sale Emma Roberts y considero fan es una que se llama 4321, así los números. Es una movie un poco extraña, muy poco vista. Por mucho tiempo estuvo en Amazon, en, perdón, en Claro Clarovideo, México. No sé si todavía ahí siga, creo que sí, fíjense, creo que acabo de ver el póster hace poquito. Entonces, pues si quieren ver ahí como. Es como un thriller criminal ahí donde de adolescentes tipo Bling Ring o algo así por el estilo. Este. Entonces, pues por ahí va el asunto esa misma semana en México se estrenaba Furia de Titanes que es Clash of the Titans esa ya se había estrenado en Estados Unidos el 2 de, de abril y dos semanas después pues salió acá en México también, ese fue como el gran estreno eh, vamos a brincarnos a la siguiente semana, la semana 17 del año fue en Estados Unidos del 23 al 29 de abril se estrenaba The Losers está basada en una propiedad de cómics y ahí salía desde Soy Saldaña. Ahorita no me acuerdo exactamente. A ver si puedo encontrar aquí rápidamente quiénes eran los que salían de Losers. Pero me acuerdo que salía Soy Saldaña. Y. Sobre todo me acuerdo porque salía Oscar Jainada. Que estaba como a dos o tres años de hacer eh, eh, cantinflas. Y empezó de ahí a aparecer como en un montón de cosas. Este actor español. Salía en Losers. Ah, es que sale Chris Evans, Idris Elva. Y Jeffrey Dean Morgan, pues tenía un buen elenco, ¿no? Un buen elenco secundario o principal de Losers, son como un grupo, ¿no? De como de recompensas, ¿no? Asesinos, mercenarios. Y pues repito, entre ellos estaba Zoe Saldana también. Creo que la franquicia pues realmente nunca apuntó a nada. También estaba basada en historietas, pero pues se quedó ahí, ¿no? ¿Y qué más? Y en México esa semana, la semana del 23 al 29, se estrenaba Green Zone. ...que es esta movie de Paul Greengrass... ...que en Estados Unidos ya se había estrenado... ...el 12 de, de marzo... ...aquí apenas este, se estrenaba en México... ...y curiosamente quería mencionar también... ...que se estrenaba la película de Kevin Smith... Cop Out... ...que en Estados Unidos ya había salido el 26 de febrero... ...aquí apenas se estrenaba... ...como un mes, dos meses después... Y la menciono porque, digo, los que están familiarizados con la filmografía de Kevin Smith, pues saben que casi todas sus películas son como propuestas muy personales, muy de él, que este, se le ocurren a él, muy independientes, casi hechas con las manos. Cap Out fue como de estas películas uf, que, como que quiso jugarle al estudio, ¿no? Como que dijo, okay, ¿qué les parece si trabajo con actores de alto nivel, con un guión que no es mío? Era como un intento de hacer una mainstream movie era una película mainstream sobre policías, estas de parejas disparejas y era Bruce Willis y Jeffrey, no, decir Jeffrey Dean Morgan, pero no, era Tracy Morgan. Y por ahí está documentado, no lo ha mencionado, él en múltiples podcasts de que tuvo fue así que una producción infernal para él, sobre todo la relación o el trabajo, la manera de trabajar que tuvo con Bruce Willis. Él los invito pues a que se den una sumergida en Google y pongan Kevin Smith Bruce Willis con solo poner estos dos nombres, del, del director y el actor, estoy casi seguro que les van a salir múltiples notas, enlaces, videos, links a podcasts, clips y de todo sobre pues, la tortuosa relación. O sobre todo como el suplicio eh, al que Bruce Willis sumergió al señor Kevin Smith. Pues ahora sí vamos a hablar de las películas que se estrenaron esta semana. O más bien, ¿qué les parece si mejor vamos, para no interrumpir el flujo, eh, vamos a ir a una, a, una, a una breve pausa aquí del programa? y regresando pues les cuento cuáles fueron las películas que salieron una semana como hoy hace 10 años. E inmediatamente después pues empezamos a desmenuzar algunos de los estrenos o las películas que ustedes pueden ver ahorita pues en sus en sus carteleras digitales, ¿no? Así les llamaremos. Así que vamos a la pausa y continuamos. Watercolors Even my little laughs, a wish growing up, a memory becoming who. ya Estamos de regreso Aquí les habla Mickey Orihandes Y pues ahora sí Vamos a terminar Esta lista Con unas cuantas películas En Estados Unidos Esta semana Estuvo como muy cargada Al cine de género Tanto cine bizarro Cine de horror comercial O intento de horror comercial y como trailer callejero de vigilantes, ¿no? una movie que a lo mejor está un poquito olvidada yo creo ya a estas alturas, pero se las recomiendo bastante. Y me acuerdo que la vi en su momento, tengo vagos detalles de ella. Pues igual comienzo con ella, ¿no? Se llama Harry Brown, Este del 2009, es una película inglesa que salió en el 2009, pues obviamente en Inglaterra, Reino Unido, en México y en Estados Unidos apenas empezó a estrenar acá por el 2010 y me acuerdo que es una película protagonizada por Michael Kane. y pues este ese tipo de narrativas sobre hombres viejos o de edades avanzadas que se ven forzados como a salir a las calles y empezar como a hacer justicia por su propia mano ¿no? entonces se las recomiendo bastante el director se llama Daniel Barber y sí, eh, nomás hizo esa película en el 2009 luego hizo otra en el 2014 llamada The Keeping Room que por cierto, ahorita que me empiezan a llegar como flashback de esa película, también era como un western eh, muy como en el mismo tono o en la misma vena. Era un grupo de, de mujeres que están como atrapadas en una, pues una casa en los tiempos de los vaqueros. Britt Marlin, Hailey Steinfeld, sí, y de pronto están siendo como acechadas por un grupo de bandidos, ¿no? Sale Sam Worthington y pues varios actores ahí este, que estoy checando aquí en la IMDb. Y sí, yo que movie también está como muy intensa de pronto. Sobre todo porque, repito, pues son como dos mujeres, dos o tres mujeres que están asediadas en una cabaña, en una casa en aquellos tiempos y tienen como que defenderla, ¿no? Y en el póster vienen como esas tres chicas con escopetas y se lleva a cabo en el salvaje oeste. Entonces está como normal, pero inclinándose a lo, a lo bueno o a lo interesante. Pero, en fin, yo creo que estoy como estirando la... La Liga, solo para no hablar de otra de las movies que se estrenaron en aquella semana. Yo creo que yo tuve un cineclub de terror por muchos años aquí en Tijuana y llegué a proyectar esta película. según No me acuerdo, según yo la había proyectado como por el 2008, pero pensando que esta movie se estrenó en el 2010 o lo mejor sí fue como por esas fechas, que es nada más y nada menos que el 100 pies humano de Tom Six. Eh, que esta movie, está chistoso porque esta película no está como considerada por muchos como una gran película, una obra maestra, es más que nada un concepto, y ya eventualmente dio la vuelta y se convirtió en un meme, ¿no? Y la película generó tres secuelas, Tom Six hizo el Cien Pies 2, Cien Pies Humano 2, Cien Pies Humano 3, cada vez como elevando los niveles o los, la intensidad de cada película. Pero a mí lo que se más interesante es esa parte en la que la película sí trascendió a la cultura pop de algún modo. Y la mayoría de la gente, aunque no haya escuchado, aunque no la haya visto más bien, porque dudo mucho que sea una movie que alguien vaya a ver en una tarde o en una noche. Ah, ¿qué película veo? El Cien Pies Humano. Creo que se vio como en su momento, o los que quieren como revisitar ese fenómeno del cine, o como un punto clímax del cine, de lo grotesco. Pero... A lo que se me hace a mí como interesante es que eventualmente luego escuchas como bromas, memes o hasta en programas serios o de televisión o lo que sea. De pronto escuchas la referencia ocasional al cien pies humano y creo que de algún modo eso es un símbolo de que la movie trascendió, creó como su dejó su marca ¿no? en, en la cultura pop o en el consciente colectivo de muchas personas. Y finalmente la que... Me refería yo que era como un estreno más comercial. Era el remake de ese 2010 que se hacía de Nightmare on Elm Street. Una pesadilla. O la pesadilla este, en la calle del infierno. De Samuel Bayer, Que también fue un director que solo hizo esta movie. y Lo hizo otras tantas. Y se dedicó más como a hacer videos musicales. Pero sí fue cuando estaban este, Platinum Dooms y Dimension. Y todas esas compañías tratando de rehacer... Eh, los clásicos hicieron Masacre en Texas otra vez, hicieron Viernes 13, hicieron Halloween con Rob Zombie y faltaba como a Nightmare on Elm Street. No funcionó y ahí se quedó, pero pues quedó como para la historia, ¿no? Y por ejemplo, hablando en México de, de remakes también en México, esa semana se estrenaba The Crazies, que era una película, un, re, un remake de una movie de Joe Romero. Eso nunca la he visto, fíjense, y por ahí he escuchado últimamente comentarios de que se salva, ¿no? Como que de esta oleada de remakes o de clásicos que se dio en los tempranos 2000 o mediados 2010 y feria. Me han mencionado mucho esta movie como este rescatable, entonces habrá que verla. Repito, yo nunca la he visto, entonces será cosa de sumergirme. Y quizá el estreno más llamativo, o ahorita ya en retrospectiva, que podemos considerarlo como un estreno llamativo, eh, fue el estreno de Iron Man 2. Se estrenaba en México una semana antes que en Estados Unidos, ahora ya no pasa, ahora ya es un estreno simultáneo en todo el mundo. Pero me acuerdo mucho que al principio de la saga de Marvel, muchas películas se estrenaban siempre una semana o dos semanas primero en México o bueno, en mercados como aledaños. Y luego ya eventualmente salía pues en, la, en su patria natal, ¿no? Entonces, Iron Man 2... Se estrenaba apenas una semana como hoy del 2010. Pueden creerlo. Apenas estaba saliendo la segunda. Iron Man. El mundo todavía no conocía a Tony Stark como lo conocemos hoy en día. Y apenas 10 años después en lo que se convirtió ese pues ese monstruo, no ese titán llamado Marvel. Y ni siquiera me acuerdo si para ese entonces ya había sido comprado por Disney. Creo que todavía no. No me acuerdo necesariamente cuál fue la película de transición pero hay una voz en el fondo de mi cabeza que me dice que para cuando Iron Man 2 salió a los teatros o a los cines Disney todavía no tenía velo en ese en ese entierro ¿no? pero bueno pues ahora sí con eso vamos a dejar la sección vamos a ir a otra pequeña pausa identificación del programa y regresando ahora sí vamos a entrar de lleno a desmenuzar algunos de los estrenos que se pueden encontrar por ahí flotando en las ondas digitales Así que vamos a la pausa y continuamos. Estamos de regreso aquí al programa Y como lo mencionaba En el tope del show Vamos a pasar directo a la sección de críticas O de reseñas O comentarios, o opiniones Hace mucho que no hago una sección de estas Así que ya se me olvidó cómo hablarles De películas, no, no se crean Además que por ejemplo me puse a escuchar varios de los episodios Que he estado haciendo las últimas semanas las Entrevistas Con diferentes este, figuras Y personalidades de aquí de, de la ciudad me di cuenta que constantemente estamos hablando siempre como de las mismas películas Usualmente son de terror con Livia, con Jorge, eh, con Ángel salieron algunas Pero todas siempre o la mayoría tienen que ver con cine de género Pero usualmente siempre saltan como los mismos títulos Entonces dije, no, ya es tiempo de hablar de películas nuevas Entonces eh, pues vamos a empezar a sumergirnos en esto eh, vamos a remontarnos un par de semanas atrás yo se los he mencionado aquí también muchas veces tengo mi diario en Letterbox letterbox.com digo no me pagan, no son patrocinadores pero es una muy buena plataforma para cinéfilos, cinefans cineastas, lo que sea pues para que sacan una cuenta, van registrando las movies y se va generando como un diario no de las películas el día que la vieron eh, si le ponen calificación de estrellitas las van evaluando y automáticamente pues te las va organizando por director, por año, por este, actores, yo qué sé, ¿no? Por todo ese tipo de categorías que a la larga resultan muy funcionales al momento de hacer un top 10 de fin de año, ¿no? O un top 20 o lo que sea. O si son como yo, yo hago un top 40. Entonces pues imagínense. Pero bueno, vamos a empezar con dos movies. Una que se llama Fantasy Island. Enhorabuena a cada uno de ustedes por ganar el concurso y bienvenidos a la Isla de la Fantasía. Life could be a Un lugar en el que todo es posible. Soy el señor Rourke, embajador de sus más profundos deseos. Más? Sentimos curiosidad por cómo funciona. ¿Será alguna experiencia de inmersión? Les prometo que no les defraudará. ¡Ah! El señor Rort diseña cada experiencia medida de cada huésped. Yo quiero un poco de acción. ¡Nosotros de todo! Cambiar algo de lo que me arrepiento mucho. Vengarme de una abusona del colegio. Mm, qué poca imaginación, ¿no? vida! Un lugar donde absolutamente todo es posible. Su vida está a punto de cambiar para siempre. ¿Está preparada? Una variedad de botones para una variedad de venganzas. A divertirnos. Dios mío. ¡Basta! ¡No me refería a esto! Tengo cinco años de recuerdos que ayer no tenía. La isla quiere tenerlos juntos. Fantasía es de otra persona. Y Fantasy Island la dirige Jeff Wadlow, ¿no? Jeff Wadlow ya había. Pues ha hecho muchas películas en su carrera, ¿no? Pero recientemente. había apenas incursionado. como en el cine de terror. A ver si tengo por aquí algunos títulos. Eh, que... Ah, pues Jeff Wadlow hizo Kick Ass 2. Hizo una movie llamada Never Back Down, que es como de artes marciales, me parece, no me acuerdo, artes marciales mixtas, no sé si por ahí salía Amber Heard, fue como de sus primeros, sí, <ríe> Amber Heard en sus primeros roles hace como 10, 12 años hizo esa movie. Quizá de las más reconocidas de Jeff Wadlow fue Kick As 2, hizo la secuela de esta movie, y bueno, la original hizo Matthew Bond, que curiosamente, pues como lo escucharon en los segmentos previos, la original cumple 10 años de haber salido cines. Pues la segunda parte salió en el 2013. Jeff Wadlow hizo, dirigió películas para Adam Sandler, eh, esas de Netflix raras que hizo. Bueno, también con Kevin James, ¿no? Pero luego todos son parte como del mismo crew ahí de comediantes. Y pues Wadlow incursionó al cine de terror en el 2018 con una película llamada Verdado Reto, que no es muy buena, pero quizá del hilo en común que tiene tanto Fantasy Island como Thrutter There, es que son películas de terror con conceptos muy buenos, pero creo que se le caen mucho en la ejecución a Jeff Wadlow. La de True Dare, pues como el nombre lo dice, verdad o reto, está basada como en este juego de o me dices la verdad o te hago un reto, ¿no? Obviamente llevado como a la retorcido. Estaba protagonizada esa película por Lucy Hale y pues vuelve ella a protagonizar Fantasy Island, que si el nombre le suena, eh, pues estarían completamente en lo correcto porque es el mismo título de la serie esta de los setentas u ochentas llamada La Isla de la Fantasía, que eran estos turistas que llegaban pues, a una isla mágica o a la Isla de la Fantasía, donde los, <ríe> los recibía Ricardo Montalbán y Herb Billy Chase, eh, que era como su fiel acompañante nanito Tattoo. Y pues yo nunca vi un solo episodio de esta serie, pero lo que he percibido por osmosis o por lo que he escuchado es que pues en esta isla podías vivir como tus fantasías a cambio de un precio, ¿no? Entonces, extrañamente, Blumhouse tomó ese concepto y lo llevó a... Pues incluso se siente como una transición natural, ¿no? La idea de cómo hacemos esta idea de una isla que te cumple todas tus fantasías en película de terror. Y extrañamente la movie que dura como una hora cincuenta, digo, es bastante, de hecho... Eh, como una hora de película se toma su tiempo como en este en plantearte ciertos escenarios de pues, pues sigues a cuatro protagonistas ¿no? o cuatro historias una de ellas es la de Lucy Hale que es como la protagonista por ahí está Maggie Q de otros actores y lo que está como suave es que se toma su tiempo en contarte como los, las historias los backstories de cada personaje por qué están ahí, qué cosas han perdido en su vida que es lo que de algún modo los reunió ahí para satisfacer una especie de fantasía a pesar de que cada uno tiene como una fantasía individual obviamente pero me gustó porque la movie se toma su tiempo en eso, donde creo que se cae el proyecto o el concepto, es en la segunda mitad donde ya como que recurre a muchos sustos baratos y cosas así por el estilo, entonces es donde similar a verdad o reto creo que tiene un planteamiento interesante pero es la segunda mitad la que destruye por completo pues todo, ¿no? Entonces, en general, esos esos podrían ser este como mis comentarios eh, o lo mejor para inaugurar el siguiente segmento con esa tercera película que les quería mencionar, la de o esta o esta segunda película más bien, la de Miss Behavior de Philippa Lowthorpe 100 Beautiful darling. Mum, don't. You and your sisters used to love playing Miss World. We also like to eat our own snot. They must have no defects. And if they're not pretty much 36, 24, 36, come on, the curves won't be in the right places. But we really believe beauty isn't just skin deep. The girls also get marks on charm, grace, deportment, swimsuits. Miss World rehearsals are underway. Alphabetical order, come on, Yugoslavia. What are you doing up here? That's A. I'm the first black like, South African to take part. I'm the first Miss Grenada. Ladies and gentlemen, Mr. Bob Hope. The last time Bob guested on this show, he brought the winning girl home with him. <laughs> <laughs> They're turning oppression into spectacle. Let's make a spectacle of our own. We'd infiltrate the theater. Este es una movie que está ambientada durante o no necesariamente durante pero alrededor del concurso de Miss Mundo no Miss World en el año en el 1970 es una película inglesa entonces empieza a abordar o lo que la directora quiere abordar es la transición de mentalidades de la época no y como lo he mencionado también de otras películas de época a veces tratan de comentar más sobre el presente que sobre el pasado o sobre la época que se llevan a cabo. Entonces aquí a lo que me refiero es que se empieza a ver como un clash de ideologías o un choque de ideologías entre lo que es considerado pues un concurso superficial y sexista y obviamente y todo esto que es el Miss mundo que se está llevando a cabo en, en Inglaterra en ese año contra el alza de los movimientos de liberación femenil. Entonces... Eh, de ahí todas las situaciones van apuntando como a una especie de choque. No, no, he, no he comentado, pues, protagonizada por algunos nombres que quizás reconozcan y otros no tanto, y eh, quizá el más icónico o el más importante para uno y para muchos de ustedes es Kieran Knightley. Kieran Knightley, que es como la reina de las películas de época, porque así sean movies ambientadas en épocas victorianas o en el pasado, o la de Colette, ¿no? que estaba como a principios de siglo... Eh, la que salió el año bueno el año pasado tuvo como dos o tres películas la de Aftermath que también está ambientada durante la guerra mundial <ríe> está curioso porque hasta la de Official Secrets no sé si la vieron salió como muy por finales del año no era una un movie de época per se era como de en el 2012 no no me acuerdo exactamente el año pero en, o sea no era el 2019 no me refiero a que se llevaba a cabo como en un hubo un, un evento ahí político importante que sucedió eh, a mediados de los 2000 y digo, hasta películas recientes ni siquiera son tan, tan recientes, ¿no? Entonces es como un fenómeno curioso con Karen Knightley, que nunca hace movies actuales, ¿no? Siempre tienen que estar como ambientadas en alguna otra época. Pues esta no se queda atrás, está ambientada en los 70s. Sale también por ahí Jesse Buckley, Gugum Batarao, sale Greg Kinnear. Greg Kinnear está suave porque interpreta como a Bob Hope, el famoso comediante este americano que seguramente ya no está vivo, pero qué bueno que no, no va a ver esta movie ni él, tal vez su familia o sus descendientes, porque lo retratan con la peor luz posible. Yo no estoy obviamente muy familiarizado con la vida personal de Bob Hope. Solo era como muy icónico por ser este comediante americano que este, iba a hacer como shows para las tropas en medio de la guerra y cosas así. Este, pero la manera en que siento que esta movie lo retrata no es como muy... Muy agradable. Y que probablemente es real, digo, si hicieras una movie basada en la vida de Harvey Weinstein o, o Kevin Spacey, pues tampoco tendrías que mostrar lo que es. Digo, no, y tampoco estoy diciendo que la movie. No sé por qué me fui a los ejemplos como más radicales o extremos, ¿no? Pero, repito, creo que como no es muy aduladora esa esta participación. También sale Suki Wirehouse, no me acordaba, sale como una de las modelos. Creo que ella interpreta a Miss América. Eh, porque, bueno, se va a llevar como el concurso este de mis, de mis mundos. Están todas las participantes de varias partes de, de todo el mundo, el planeta, globo, como le quieran llamar. Y por otro lado está Kieran Eilid, que es como una estudiante de ciencias políticas que se está involucrando cada vez más con un grupo de feministas. Y de pronto empieza a hacerse como una planeación de ellas para sabotear el evento. Entonces, la historia, donde yo siento que la historia está un tanto fallida o sin... Como sin objetivo, es que por un lado te está contando la historia de este grupo o de liberación, y por otro lado te quiere contar como el mundo de lo que están pasando las modelos, ¿no? O las concursantes, ¿no? Como les quieran llamar, y al sexismo al que están siendo sujetas, y las dos partes, pues, ¿no? Como una mujer inglesa de los 70s, regular, de ama de casa, o el espectáculo que está siendo montado en televisión, pues, para miles de personas, ¿no? Y donde lo que en apariencia son diferentes, al final lo que las une a todas es que son mujeres que están siendo sujetas pues, a situaciones este inapropiadas. Y repito, todo eso, aunque la movie esté ambientada en los años 70, creo que podemos encontrar eh, malamente muchos paralelos todavía en el 2020. Entonces yo creo que las ideas son buenas o lo que la directora quería como ensamblar estaba bien, pero a mi parecer creo que no queda como muy bien logrado porque no elige como un ángulo específico y, y aunque me queda claro que no tener un ángulo también puede ser un ángulo en sí mismo creo que comentaba yo algo así en mi, en mi pequeño review de Letterboxd de que a lo mejor no más quería presentar un panorama general y que cada quien decida lo que quiera decidir, pero a mí me, sí me había gustado, obviamente a, a gusto personal que hubiera decidido como por, por un statement que la película tuviera como una postura específica, que al fin y al cabo de eso está hablando, no de una postura política me hubiera gustado que la película en sí misma, o la directora, o la historia o lo que sea, tuviera un statement por sí mismo no y que no fuera como tan abierta y tan genérica y hey, rápidamente porque estamos llegando a fin de segmento quiero mencionar la película Extraction They were hoping if you spin the chamber enough times you're gonna catch a bullet. It's just easy that way. This is an extraction. So who are the players? Biggest drug lord in India versus biggest drug lord in Bangladesh. Some mythic shit, huh? It's a kidnapping drug lord's son clocks running at 16 hours proof of life as of six hours ago you want to survive you do exactly as I say who are you name all get me Yeah, Move faster, stay low. La, 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 la. Something's wrong. The city's on lockdown. Yeah, oh no shit. The job is fucked, Tyler. Tyler. Just find my money. Extracción de Netflix. Este fue un estreno original de Netflix. No sé si fue producida 100% de Netflix. O fue adquirida por ellos. Sé que es una producción de los Russo Brothers. Si se acuerdan, el año pasado sacaron una película llamada 21 Puentes, 21 Bridges. O algo sobre Nueva York en español. Le pusieron título súper chafa sobre algo, escape de Nueva York o una cosa así. Pero en inglés se llamaba 21 Bridges o 21 Puentes. Esto sabe porque los Russo Brothers, que son famosamente los directores de varias entradas en la saga de Avengers, hicieron Avengers Endgame, Infinity Wars, son como estos grandes talentos que han ayudado mucho a darle forma, ¿no? Como a toda esta aventura épica de, de Marvel Studios. Pues, digo, de las cosas buenas que están haciendo con su. con su talento, con su fama, con su caché o su estatus ya que tienen Hollywood, pues decidieron abrir una compañía de producción y están produciendo estas películas de acción eh, con directores nuevos o en el alza. Eh, y lo que está suave es que agarran actores pues, de su plantilla. ¿no? En la de 21 Bridges salía Chadwick Boseman, que era el actor este de Black Panther. Y acá en Extraction el protagonista es Chris Hemsworth. Y por ahí sale también, este ay, se me está yendo el nombre, de este, Stranger Things, David Harbour. Y que pues ahorita ya son parte también como de la cuadrilla y de Marvel Studios. Y un montón de otros actores, ¿no? Sale la, la actriz esta gold Chifte Farahani, que la hemos visto en movies como la de Patterson y cosas así, una gran actriz. La película es dirigida por Sam Hargrave, que también es su ópera prima, pero curiosamente él es un, este, como coordinador de dobles de acción. Entonces así como los David leach y los Chad Stahelski y estos este, stunt coordinators que están haciendo como la transición a dirigir películas, con Atomic Blonde y las John Wick, y hemos visto este tipo de, de introducción a hacer cine. Sam Harvey, pues ahora con su con esta película Extracción, hace esa transición, empezar a dirigir películas de acción. Y, y Extracción, pues la premisa es como lo más genérico que te puedas encontrar en el mundo. De hecho, a principios del año pasado, la directora Vicky Juson. También para Netflix, casi exactamente hace un año. Bueno, no exactamente un año, porque fue como por enero o febrero cuando salió la otra película. La película se llama Close, protagonizada por Numi Rapaz. No sé si lo ubican o si la vieron. En algún momento la comentamos por aquí, me parece. Es una movie similar. es un Tiene que ver con el hijo de alguien importante o alguien con dinero secuestrado. Y tienen que mandarle llamar pues, a alguien... A un mercenario, ¿no? A rescatar a este hijo de persona adinerada que en su casa no lo pela, no le hacen caso. En la de Close era una chica, era como un influencer o simplemente era ahí como una chica y que siempre estaba en su teléfono y pues tienen, le mandan a Numi Rapaz para que la rescate. Acá en Extraction el, el, el adolescente que secuestran es hijo como de un capo de la mafia que está en la cárcel o algo así. Y pues contratan a Chris Hemsworth, Tyler Rake, un mercenario de allí que tiene su pasado oscuro y torturado y lo que sea. Entonces lo mandan a la India pues a extraer a, a este niño y pues las, que la serie de secuencias y peripecias que se van a atravesar en su camino. Eh, lo que tiene esta película creo yo es que a pesar de tener un planteamiento súper genérico y creo que eso es lo que más sufrí yo. Eh, la movie que dura casi dos horas, está como a cuatro minutos de las dos horas. Y durante todo el planteamiento, y veíamos una escena y dije: Ay, Acabo de ver esto en Bloodshot otra vez. El hombre que perdió algo y, contra su voluntad, de algún modo lo están forzando a cumplir con una misión y no quiere estar renuente pero pues va a tener que matar una vez más. Y pues, una vez que se topa con su objetivo, pues ya sabes se va a encariñar con el niño y cosas así todo eso está súper genérico, súper chafa y si los rusos van a empezar a producir ese tipo de películas me gustaría que le echaran un poco más de cabeza como a estos planteamientos no la de 21 puentes nunca la vi pero los comentarios que he escuchado en otros podcasts y en otros lugares es lo mismo de que tiene un setup un poco genérico eh, y que lo que las rescata tal vez son ciertas secuencias muy específicas creo que en Extraction es una situación muy similar eh, una vez que superas o que el planteamiento este genérico lo aceptas y dices, okay, bueno ahora vamos a ver que trae toda la segunda mitad de película todas las secuencias de acción están muy bien filmadas eh, la ventaja pues de que sea un director o un coordinador de stunts o de dobles el director es que tiene el ojo pues para entregarte secuencias brutales y es otra cosa que me gustó mucho de la película pues que es súper brutal, sangrienta ultra ultra gore casi. Por ejemplo, el año pasado vimos la nueva película de Michael Bay, la de Six Underground, que también estaba súper gore. Digo, Michael Bay siempre ha sido, cuando lo dejan, Michael Bay siempre ha sido súper violento. La diferencia es que Michael Bay es otro tipo de espectáculo que gigante. Y aparte, por ejemplo, en la de Michael Bay de Six Underground, no hay como consecuencias graves para tus protagonistas. Pues no ya sabes que es Ryan Reynolds y todo su crew, y les va a ir bien y cuentan chistes y esto y lo otro. Extraction es todo lo opuesto, es una película súper sombría, oscura, llena de muertes y cosas así, que repito, a pesar de que la trama es bastante como cliché o explotativa, aún así creo que cuando llegan todas estas secuencias en las calles, entre edificios, unos planos secuencias que no son planos secuencias reales, pero imitación de planos secuencias en puentes, en, en, repito, entre las calles, carreteras, combates mano a mano, de rifles, este, francotiradores, todo esto creo que la movie están como muy bien orquestadas. Y para mí eso es lo que la rescata hasta cierto punto, pues no la rescata en el sentido de que se vuelve disfrutable si te gusta el cine de acción o este nuevo cine de acción, nuevo entre comillas, ¿no? porque las artes marciales siempre han existido o la herencia del cine de artes marciales siempre ha existido que es lo que las John Wick y Atomic Blonde y todo esto pues, han explotado. A lo mejor Extraction no es tanto arte es marcial, porque es otro tipo como de combate. Pero aún así están como estas referencias, pues, ¿no? Y es un cine de acción como The Raid. o La Villana, ¿no? ¿Saben como a lo que me refiero? Pues estas movies que están muy influidas como por el cine, quizá taiwanés, la manera, sobre todo, como de filmar las cosas, donde aprecias bien como los golpes, las secuencias. Está como muy bien. O sea, bien fotografiado en el sentido de que entiendes lo que está pasando, porque al fin y al cabo por la imagen siempre está como café y oscura y, y todo, ¿no? porque en un programa estaban diciendo, te das cuenta que una movie se lleva a cabo en el tercer mundo porque Hollywood, todo el tercer mundo siempre lo filma en tonos amarillos, sepia, cafés no así sea México, así sea la India así sea Medio Oriente así sea cualquier país si es de un tercer mundo este o África o algo así Siempre hay como un filtro amarillento, anaranjado, cafezoso, que acapara toda la pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que le voy a dejar con Extraction. Esta, repito, esta Netflix fue uno de los estrenos más recientes que lanzaron ahí directo a Netflix. Seguramente han visto, pues, el banner ahí dando vueltas, como suele hacerle que te avientan siempre a la cabeza y como te interesaría ver esta película. Imagino que esa es la que están promoviendo ahorita por todos lados, ¿no? ¿Y qué más? Tenía un par de, de películas aquí listas o para mencionar, pero quizás se las haga de emoción y se las posponga para próximas ediciones del programa. Eh, review de un minuto de... Like, vi la de Like a Boss de Miguel Arteta y horrible película. Está protagonizada por Tiffany Haddish y Rose Byrne. Esta sí alcanzó a salir en cines allá como por enero. Yo apenas la vi ya en video digital... Y soy muy fan de Rose Byrne Y Tiffany Haddish también creo que es una gran actriz Pero este O gran comediante no Creo que soy más fan de Rose Byrne como actriz Tiffany Haddish me ha gustado lo poco que la he visto eh, Como comediante O en películas, nunca he visto sus especiales Ni nada de eso pero Así que si quieren ver una película, una comedia Reciente de Rose Byrne, mejor vean La de Familia al Instante Familia Instantánea, no sé cómo lo pusieron aquí Con esto concluimos una sesión más tradicional del programa. Digo, los que lo han estado siguiendo durante los últimos dos años aquí en la estación, pues usualmente la dinámica es de hablar de películas. Últimamente me enfoqué mucho en hacer entrevistas y lo seguiré haciendo. Probablemente, digo, retomemos esa dinámica pronto, pero... Eh, de momento, por las circunstancias y por otras cosas que surgieron, pues el mundo ahorita, todos los planes, creo que creo que siempre hemos estado familiarizados con esa frase de no aunque hagas planes, porque pues la vida es este incierta, ¿no? Pero creo que así que cualquier cosa, plan o, o estructura de la que estaban acostumbrados con el programa, pues muy probablemente eh, lo mencionaba en otro episodio no casi uno está jugando jazz digital no para citar a Jeff Bridges en Tron Legacy como van surgiendo las cosas como se van dando pues así es como vamos a ir estructurando este show simplemente pues, les pido paciencia y no solo a mí, en general a toda la programación aquí de IberoTJ.FM que es la, pues, la estación oficial la página oficial donde pueden escuchar el programa también pueden seguir a la estación en Facebook o en todas sus redes, lo encuentran como Ibero TJ Radio. Y pues solo es eso, solo queda como pedir paciencia, así como la tienen con todo su demás contenido, todos sus demás programas favoritos, ya sea los mismos de aquí de la universidad o cualquier otros programas que escuchen allá afuera o programas que sigan allá afuera en Internet, en YouTube, yo qué sé. Como se han dado cuenta todos sus creadores de contenido favoritos en estos momentos Están reestructurando e ingeniándoselas para hacer todo diferente, todo distinto Pero nunca cesar, ¿no? Al final el chiste es que esto no, no pare, que esto no cese Y tratar de, pues, de traerles algún tipo de confort o cierta comodidad desde a sus casas, sus teléfonos O donde sea que nos estén escuchando y la ventaja que tenemos aquí en este programa, que es exclusivo de cine, pues es también ese, ¿no? De que el cine es una buena manera, siempre lo ha sido, no más ahorita, quizá ahorita se siente como más esencial, tan trivial como es el cine, así como hay otras cosas que quizá nos preocupan más la mente, tan trivial como pueda parecer, también termina siendo esencial porque cuando queremos despejar la mente olvidarnos un poco de lo que pasa a nuestro alrededor, pues ahí siempre van a estar las películas, ¿no? Las películas no se rajan. Películas nuevas, películas viejas, este sus catálogos digitales. Si son coleccionistas, pues pueden desempolvar sus viejos DVDs, Blu-rays. Eh, ahorita ya hay infinidad de plataformas digitales donde pueden comprar, pueden rentar, pueden bajar. Si su economía se ve un tanto difícil, pues hay otros modos también de conseguir películas. No vamos a fingir que, que no lo hacen o no lo hacemos. Entonces, pues yo qué sé, encuentren la manera de pasar todos estos momentos, todos estos días no se aflijan no traten de afligirse lo menos, es, lo menos posible y pues aquí siempre vamos a estar a un play de distancia yo soy Mickey Brijandes, gracias por haber sintonizado esta edición y aquí nos escuchamos próxima semana a la misma hora por el mismo canal